0: 欢迎大家收听第九期的饿不着。哎，你看，哎，我是不是又？你是不是故
1: 意的、啊
0: ？不是，因为你知道那个 logo 长得特别小、那个。那
1: 不是你画的吗？我真是
0: <笑>对、啊……对呀，对呀。但是因为我我我每次开始的时候都要回忆一下，我们大概录到第几期了，然后就会把那个喜马拉雅打开，然后它那个 logo 特别大，名字特别小，缩在它左下角，然后我一看那个。老狗就想好饿呀，然后就是。不
1: ，我觉得这个主要主要问题还是因为你可能太饿了。啊
0: 、主要是因为饿，<笑>主要还是因为饿。我我之前饱的时候都没。那你为
1: 什么这么饿
0: 呢？你这不又进入了新的一期的这个，哎，减脂期嘛。啊、我这个体重就是忽悠悠忽悠悠，忽忽悠悠，忽大忽小，忽大忽。就是所以，这就,就是咱
1: 们这一期聊的主题。
0: 是的，就是我们终于迈向养生堂这种健身啊，对对对，养生堂啊，什么减肥啊，哎不，不可避免，不可避免，马上就要研究脱发的事情了啊
1: ！我发量还行，那你就找别的家里，
0: 我我也还行，
1: <笑>
0: 可以跟九一起来聊。嗯
2: 、<笑>哎，你在骂谁？嗯
0: 。那没有。<笑>那个，我们这一期就想聊聊减脂期该怎么吃吧、嗯。我觉得大家应该挺多人都听说过，尤其是减脂的人，大大多数都应该听说过，就是这个什么三分练七分吃嗯。这个这个说法，就是说吃在减脂这件事情上的重要性远远超过练这件事情。嗯、我跟我同事做减肥计划的时候也是这么不是问
1: 题是你有什么立场给人做减肥计划？
0: 啊，减肥对于我来讲从来不是问题啊！ Oh, 我减六十斤、减三十斤就就很容易就能减得到了。Oh,
1: oh. 就是你知道，
0: 就我从来没有这，你知道我是从来没有因为减肥这件事情而而纠结过。就是说啊，减不下来这件事情我从来没有，我只是痛苦在于减肥的过程，我很痛苦。Oh, 就是我又要减肥了，然后就很
1: 痛苦对，那那等一下，减
0: 完了我就我觉得你痛
1: 苦的点应该是就是减完了之后反弹的这个过程。
0: 反弹我其实挺想受的，<笑>就是因为不控制，<笑>所以就敞开了吃，没有任何的忌口，特别开心的过了半年，然后偶然一上秤发现我
1: ， What? 哎，我觉得这可能是一个问题，<笑>你不是每天上秤的是吗
2: ？我不是每天
1: 啊， uh, 我每天上秤大概反正起码有两次，就睡前一次，早起一次。嗯、
2: uh.。
0: 不是你，你现在仍然保持着每天上我仍然
1: 保持，而且我不用那种体脂秤，因为我对体脂的这个数字毫不在意。嗯那个、对，因为我知道它不准，那个、不准所以我不 care 对对对对。然后，但是我就用那种最基础的机械的秤，我每天会称一下，就我知道今天到底。嗯、就我我也知道生理期，生理期之前可能体重会重一点，就是这些都一切尽在掌握，就这种感觉，所以。嗯、我我
0: 真的不大行，所以我就我真
1: 的不大行，因为每天上称这件事情来。我早，
0: 我我良心的，<笑>我
1: 早上还脱光了你上,上，你知道吗？就是，哎，怎么脱光上这个词儿单独拎出来很奇怪？就是我早上早上称的那一次，我就会呃，穿的尽可能少<笑>，因为反正北方也有暖气嘛，嗯、就不冷、嗯，我就量一个净体重。嗯、就是这是我控制自己的一个很。很重要的方法就是，比如说我有时候出门吃的很多，吃几天吃一周回来，我可能上秤看一下，嗯、呃，大概重两到三斤，然后我马上就会控制回来。嗯、而且你知道，就是就是那种吃一周，它不会马上转化为脂肪的，很多时候它是水肿嘛。但是你内向控制，它就很容易就回来
0: 。我就是很缺乏你这种。非常自律的每一天，就我没办法看到自己就是体重慢慢升回来的那种，对自己内心的折磨、哦，就觉得你这个人废掉了，知道吧？你就是一个撸撸子。但是你、嗯，然后我就只能假装看不见，<笑>然后直到半年之后发现忍不
1: 了了，是吗？就
0: <笑>对，说必须要开始新一轮了。好
1: 吧，那你
0: 那因为你知道。嗯就是疫情刚稍微控制的差不多，然后复工的时候，嗯、大概三月份的时候，那个时候我大概八十二公斤嘛，嗯、特别瘦、嗯。然后团团跟他家里人就说说那个说我现在瘦了好多，然后然后国庆的时候我们不就又回宁波去他家了嘛、嗯，然
1: 后他爸一见面，这哪叫瘦啊？哎、<笑>明明就没有瘦啊<笑>、嗯！但是，就是你如果说保持在那个呃那个公斤数，然后每天上秤看一下，不是挺享受的吗？关键是我就
0: 没有办法保持在那个公斤数
1: ，哦、好吧？就你我一
0: 个星期可能出去吃饭三四次，嗯，我真的没有信心能保证那个公斤数，然后我又没办法像你每周六练，对吧？我每周现在就三到四练已经，已经已经很三四练其实
1: 不少了
0: ，哇、哦！对，但我基本上不做有氧。我也不
1: 做有氧，我就
0: 那个四练就是有氧，就有的时候有，有的时候没有
1: 。而且就是现在大家知道，姓果的老板娘搬到搬到雨前老师的那个楼下，而且是良心的考验。来了
0: 之后，自从他来了之后，我吃了我减脂期的第一顿米饭和第一顿甜食、嗯
1: 。你你这一轮减减脂期开始多久了？嗯
0: 呃，这是第二周啊，不对，对，第二周已经结束了吧？啊，不对，第三周了已经。嗯、然后我发现我只减了一斤
1: 。一般有多长就是
0: 一般三个月吧。
2: 这么久
0: ？对啊，因为我就体重就长得特别大嘛。嗯、我我这三个月我要减掉大概。三十斤，二到三十斤，嗯，二十斤,、嗯、斤吧，二十斤没有三十斤那么夸张，二十斤，二十
1: 斤、啊，那也挺多的。那，那你三周才减一斤，就比以前慢很多是
0: ，是吗？就慢了好多，就是一个是因为长期不做有氧了，所以心肺就跟一开始的时候就不一样了。嗯、然后因为之前没有忌口嘛，所以要重新开始做。呃、uh, <咳>，饮食方面的调整，然后大概上周我就因为饮食的调整以及运动过量，然后造成了严重的心悸。嗯，就可能也伴随着那个季季节交换呀，就都凑一块了。嗯、然后又加上我感冒、嗯，就反正几件事情凑一块儿，我就心悸，就心脏跳着跳着就忽然顿一下，就跳跳忽然顿一下，就是坚持了大概一周的时间。所以我这一周基本上什么
1: 都没有。那这
0: 么严重？所吃点
1: 啥吧？我<笑><笑>好意思再吃点啥呀
0: ？所以我本来头两周呢已经减了大概三斤
1: 了
0: 、哦，然后因为这周就没运动嘛，嗯、所以又涨回来两斤。唉，真、就是唉，跟你讲，越上岁数，减脂这件事情就越痛苦，就主要痛苦点在于。你要重新开始调节你的饮食
1: 。不，我觉得主要痛苦的点在于，就是你基础消耗其实就变小了，嗯、因为基础就是年轻的时候，就咱们什么体育课啊，啊或者下下课出去玩儿啊，那种运动量其实是很大的，嗯、而且年轻的时候本身新陈代谢就特别快，所以它不存在说嗯、呃、很难减下来的问题。当然，可能有些他天对对对，他天生的就是。嗯，偏胖一点，但那是另外一个问题啊。就是说，同一个人，同一个身体、嗯，他真的年轻的时候就特别好减。我以前就是
0: ，你知道，我前两天，我前两天帮帮一个年轻人设计那个减肥计划，他、嗯、是96年的、啊，就比我正好小12岁、啊。哎，我是不是暴露自己的年没事
1: ，大大家都知道
2: 。
0: <咳>他96年。然后我同时还在帮我同事做一个减肥计划，他是八一年、嗯，就这两个人的进度你就看出来明显的区别，就是八一年的那个同事，你要想让他那个体重减掉一斤，得用一到两周的时间，嗯，然后特别的粘稠，就是那个那个数，就一会儿上升零点二，一会儿下降零点三，一会儿涨一点，一会儿下点就是那个重量怎么都不动。但九六年那个孩子减起来，就是分分钟五六斤没了一个礼拜，
2: 嗯
0: ，就是年轻，然后这个基础代谢高，我真是红利。我跟你讲，减肥我我
1: 我以前我最开始发现就是年轻好减肥这件事儿是怎么发现的呢？因为其实我小时候并不是一个特别瘦的人，就我在小学六年级的时候、嗯、那会儿就有八九十斤。可能在同龄的女生里面、嗯，反正算是体型很正常。但是那会儿有很多女生还没有开始发育，她就是那种细胳膊细、细细胳膊、细腿的，就、嗯、就会显得我会有一点结实。嗯、然后大家都觉得我偏胖、嗯。其实后来我回过头去看，我觉得还是一个挺正常的一个孩子啊，对对对,对正正，然后我到了初中的时候，嗯、因为一些就是虚荣心作祟，我又觉得不行，我要减肥。嗯然后五种
0: 你就开始有，我
1: 我那会儿就有这个意识，然后我当时采取了一个非常朴素的方法，哎、就是不吃米饭，因为我以前小时候我就是
0: ，哎。呃那你这个很进步啊，思想。以前我小的时候减肥都是不吃肉
1: 。就我我我本来我们家做肉不是特别多，就是小炒类的蔬菜偏多，就我没有管说那个肉不肉的，因为我就非常我也没有看任何科学依据，嗯、我就是直觉就一，嗯、因为我我本来也对米饭兴趣不是特别大，然后我就直觉我就不吃米饭，嗯、然后就瘦的特别快。嗯那那那一阵儿就初中那阵儿，就是瘦的低血糖，就在家里就毫不预兆的就晕倒了、啊，嗯，然后后来因为我其实吃米饭一直不算是吃的特别凶残的那种，就正常吃一点嗯，我一直到现在好像就是也不是特别胖，但如果现在说让我以不吃米饭不吃主食的方法来减肥，我反而就不行了，一来是就是即使不吃主食对我来说、嗯。这个就是他对体重没什么影响，他对体脂有点影响，但是我整个人就特别受不了，嗯、我就觉得我没精神，我头晕我，我没有办法思考，我没有办法思考，我没有办法举铁，就等等，就是已经完全不行了。我现在反而是会需要这种碳水、嗯，就感觉人生非常奇妙。但是那个时候真的瘦的很快。就同样的事情，我在大一大二的时候也也经历过一段。就我现在的体重大概是，嗯，一百零斤也不102斤，就在这个上下浮动。嗯，然后我大一有一阵儿到了，可能到了1百一吧。就是因为大学里面你刚去大学，其实到处都是吃的，又没有人管你，你伙食费自己管，嗯，就瞎吃，就吃的比较胖。然后回家我因为我本来就脸就比较圆，然后家里人就觉得说你怎么好像圆了特别多。其实现在看体型也是正常的、嗯，然后回去我就不吃饭，我就吃西瓜，每天吃西瓜，就瘦了十几斤，瘦到九十九十四也不多少斤，就非常可怕，就是那是很、嗯、很朴素的一种年轻时候的减肥方法
0: 。咱俩差不多，咱俩差不多。我第一次认真开始减肥的时候，也是大概。呃，十六十七的时候，那个时候就很单纯，觉得既然要减肉嘛，你就不要吃肉了啊。然后就每每周保持只吃一天肉，那
1: 是
0: 然后剩下那六天就是只吃菜和大量的饭。那瘦了吗？然后瘦了，瘦了，因为那个时候我还坚持每天晚上去跑步。啊、嗯，所以就是跟你讲。年轻的时候，你稍微调整一点生活习惯，就分分钟你就瘦下来。我后来，然后再后来就是我，我出国，在在
1: 丹麦
0: ，丹麦就是胡吃海塞，就是哦。回国之后，我妈说你就跟一个北欧的胖子一样，就成天也不出门，然后就闷的特别，然后又高，然后又胖，然后说哇，来了一个外国人啊。然后，然后后来就就胖的很离谱嘛。嗯。然后就失恋了嘛，然后就开始减肥。那个时候减肥也特别容易，就是少吃，就是把所有的食物的这个量减一半，然后每天狂走，咔咔咔，每天走个四五公里。哎，这这基本上保持着一一个月十到二十斤的速度，我半年减了六十。一
1: 个月十到二十斤
2: ，啊、嗯！但
1: 是我我的感觉就是说。其实一直到现在，我都有一个感觉，就是你要突破你生活习惯的某一个部分。因为现在之所以很难减、嗯，就是你的整个生活模式已经形成一个很固定的一个两点一线或者三点一线的循环。嗯、它现在的基础代谢就是建立在你的这个生活模式上的。就比如说你上班，你坐在那儿。我后来有一阵儿发现，就比如说我上两周又瘦了一两斤，就是。不是因为这两周就是一直做家业嘛，我就一直站着，然后一直在操作，嗯、就这个站跟我坐在书桌上，嗯、它就已经是截然不同的两种消耗，就消耗特别大。我看着马上就觉得自己瘦了一圈，而且我本来就是现在属于腰腹比较薄，然后一瘦就感觉很明显。而且还有类似的一次，就是我刚刚搬家搬过来的时候，嗯、每天早上收拾。瘦是半天污了，然后那个礼拜也是马上就刷一下就瘦下去了，嗯、就是打破那一点点那个细节，我觉得特别有用、嗯。但是你说现在人去健身房不也是为了这个吗？嗯、因为你平时没有这种就是打破的机会，嗯，是。所以我其实觉得这种也许它是比饮食更好制造的一个热量口吧。因为你你得先动的、就是、肯定你得做
0: 出点儿生活上的调整跟变化。哦、就是如果你的生活还是持续着跟之前一直一样的话，反正越岁数越大就越不好减。然后你你减肥尝试过什么这个奇奇怪怪的吃吃就是吃法吗
1: ？我其实觉得最有用的有对我来说有两个做法，其实都是在。主食上面做文章，因为我本身蔬菜、蔬菜、水果还有肉这些我不限量、嗯，我就是吃到饱就可以了。就我胃口算是正常胃口，嗯、然后吃到饱我也不会不会超量、嗯。但是我本身饮食习惯就是我不、嗯、不太喜欢吃特别油的，我也不太喜欢吃嗯,嗯动物的皮脂，就是鸡皮啊那些东西我本来就不爱吃
2: 。嗯，嗯嗯
1: 但是我会吃猪肚、肥肠这些东西，就是你你会自己有个意识说。嗯嗯它其实是很肥腻的东西，你不要老吃它。嗯，然后在除了这些之外呢，嗯、我可能比如说我如果要给健身服拍广告，因为我不是平时会接玛雅的那个广告嘛、嗯，然后我接广告之前，我就会把我的主食全部换成玉米或者红薯或者南瓜，就是全部用粗碳水代替。我我其实还是不是特别控制分量，就我想想吃吃饱就行，我一天三餐都吃主食。但是换了之后，他那个皮脂的厚度会很明显有变化，就是看着腰部会薄。
2: 嗯，对
1: 。然后以前还有一次变化，是我现在的教练他自己在备赛的时候，他做碳循环的那个训练，他就帮我算了一个那个很精准的数，就是我每天摄入多少碳水，就是。
0: 你你要不要先给大家解释一下碳循环
1: 这个概念？就是说，呃，它其实是尽可能的让你身体把这个呃糖源给消耗掉嘛，然后它在消耗你的脂肪的部分。嗯、但这个就会要求说，你的碳水的摄入要有高有低有起伏，高的时候呢，你就是有一个这个呃输出量比较大的一个。运动量去配合它，比如说你练腿臀那一天你可以高碳，那、嗯、你练胸练背、嗯、这个时候你就稍微低碳，然后利用这种就是尽量把嗯身体多余的这个糖原消耗掉的方法啊，能够让自己瘦的特别快。其实这个这个瘦它还是能够保持一些肌肉的质量，就主要是让体脂体脂降低。嗯但是我发现这个方法，一来它特别严格，嗯、就是你什么包括火龙果、猕、嗯、猴桃，呃面一片面包一块红薯，所有这些嗯、呃、碳水你都要折算成那个碳水的量，然后你才能知道说你能吃多少。嗯、然后你算出来，你会发现你能吃的其实特别特别少。然后我就我就就一个礼拜我就开始崩溃，因为我胃不大行。然后你如果说让我只能吃低碳的时候，嗯、你只能吃五十克碳水，你真的没有几口东西。然后我就开始就晚上就胃疼。嗯、我后来大概到第三周我就放弃了、嗯。而且对我来讲还有一个很严重的问题就是碳水摄入不足，我的生理期很乱。嗯，对对对，就很乱。然后在生理期前期特别痛苦，嗯、它可能是那个子宫内膜壁增厚的过程，我就特别疼。嗯。所以我大概就一个月不到我就放弃了，嗯嗯、就是我最严格的一次碳循环、嗯。但是如果如果我以前试过不那么严格的碳循环，就是把这个摄入碳水的分量增加、嗯，就是它仍然制造高低起伏，但是你稍微增加到你觉得比较舒服的一个程度，可能是一百克纯碳水、嗯，你把它作为你的低碳日。实际上它可能是我教练给我规定的高碳日啊。但是我如果把它作为一个低碳，嗯、然后一百五十克作为一个高碳，这个值我觉得是 OK 的，就是它不会造成生理上的不适
0: 、嗯。嗯，那我的碳水循环没有你那么严苛，我我就是第一根没有，第一根没有，就是说没有，其实也也不是那么严格的没有，就是对于我来讲，就是低碳的那天，所有的主食都变成土豆。啊然后没有的那天，所有的主食都是魔芋啊
1: 。那那水果呢？
0: <笑>这么个区别。水果我还吃吃柚子、猕猴桃、香蕉、苹果。那你这
1: 个其实已经不能算是低糖，如果严格说的话，那、嗯、起码算是一个中高了。对，是就是你还是得你按你那个体重算，你得算一个非常就是严谨的值、啊。你你、嗯、你
0: ，我真的特别，但
1: 是真的会吃到非常绝望。嗯特别绝望，是
0: 我现在已经很绝望了，就每天都跟想死一样。就是你知道土豆能吃的方法其实并不多。<笑>知我知
1: 道，就是而且它其实最理想的方法它还是白煮。我对呀
0: 、啊，我现在就是各种煮、蒸，然后烤，不放油
1: 。我以前算，比如说，嗯，紫薯一百克紫薯，其实它就一丢丢，就手抓一小把，那样就可能都不到两块。嗯不到两颗紫薯，然后一百克紫薯，它的碳水其实就有十六克、嗯。你如果把它均匀的分到三餐里面，嗯、你再加上你的猕猴桃、苹果，你想一下这量、嗯、其实是特别特别少的。所以就是，反正我觉得特别绝望。就碳循环是让我一个很绝望的一个做法，但是它确实非常有效。我教练到现在，我教练还比我大一岁吧。嗯，他他到现在备赛仍然能够准做出非常非常好的状态，他也是靠碳循环。然后我还问过他一个问题，嗯、我说碳循环是一直用一直有用吗？他说一直有用。嗯
2: ，嗯
0: 但是就是很，就是你需要很精确的计算，这个其实比那种呃常见的那种制造热量缺口的饮食方法要复杂太多了。你想那种你只要。算总数量，就总总的热量，你算好了，然后差不多你就能知道你一天该吃多少。其
1: 实我觉得有一个误区，嗯、精
0: 确碳水这，我觉得有一
1: 个误区就是很多人一直觉得自己吃的热量不高，或者自己吃的碳水不多。嗯、就像你刚刚你也觉得说你碳水可能你觉得已经很低了，嗯，嗯但我觉得可能一天下来，它起码还是一个中高。嗯。
0: 对啊，因为我平时就吃的更多。是
1: ，所以其实
2: 还要吃米饭。这这,
1: 这就是问题所在。你说的热量热量那个插口的,的热量缺口的方法，其实对很多人也是一样的。他觉得他吃个酸奶，这有多少热量？那、嗯、酸奶一罐儿经常就两百克啦、嗯，其实还是挺多的
2: 。是的，是的。对
1: ，我觉得可能这就是一个问题吧。就以为自己吃的没多少，其实吃的很多。嗯。
0: 就你不算，你确实不知道自己原来吃了这么多的热量。嗯、对，但这件事情你又规避不了嘛，就是你就是饿呀。<笑>嗯
1: ，我我我觉得，首先，你可能吃饭的时候找一些尽量让自己饱腹感更强的东西、嗯，然后你就不吃零食，不吃零食特别有用。我现在就没有吃零食的习惯、嗯，就是我在三餐之间除了咖啡，嗯，还是那种手冲的，我、嗯哦、别的基本上啥都不吃，嗯、所以我胃就就有，当然可能跟我胃不好有关系。
0: 嗯、就是，但是我跟你讲，你你是我见过的很很异类的一一种人，就是三餐我看你也正常吃，哦、对,对吧？你说你家宴一周弄那么几次，你也都跟着一块吃了。然后呢？隔三差五还能吃个甜品
1: 。我我甜品吃的很少哎、嗯嗯
0: ，但你还吃、啊？那我不忌
1: 口，我如果吃我就吃，对
0: 。对，然后你这个体重还始终保持着常年往下的这个<笑>的<笑>没有往
1: 下，我往下就是掉肌肉了<咳>。但是我真的，我现在我我现在早餐特别简单、嗯，我早餐可能吃一片面包，然后一个。
2: 你看，你早餐还敢吃面
1: 包？不吃,啊、<笑>不吃面包没劲儿。然后我就吃一个那个牛奶兑咖啡的，就是你给我做过的那一类的。嗯
2: 嗯
1: 嗯，然后再吃个水果。早上中,中午就正常吃。<笑>我早上中午又正常
2: ,中午正常吃
1: ，然后晚上、哎，但是我一般晚上吃，早晚两顿是没有油的，就你见不到任何油花。嗯。嗯，就是我如果吃蛋白质，就是牛奶或白煮蛋，或者是、嗯、呃类似盐焗鸡啊这种东西，就是没有油的，然后不吃皮，嗯，嗯就是这个对我特别有用。嗯、就是、嗯
0: 、我觉得真的这件事情是一是一个特别看个人不同体质差异的人，嗯，就是有些人他就是对碳水的。吸收格外的好，我不知道你做没做过那个测试，就是之前 BBC 有一个，嗯、就是吃饼干的那个嘛。我
1: 做过那个基因。大家给大家
0: 不是不是，就 BBC 之前有个纪录片就讲碳水，然后它里边有个特别简单的测试，我大概说一下。就是你买一个那种呃无糖的苏打饼干，嗯、那种纯粮食做的苏打饼干，然后。你就放到嘴里嚼，然后这个时候你就开始计时，然后呢，你尽量用多的唾液来混合你的那个咀嚼物，嗯、然后你就掐表看，看你大概什么时候能感觉到甜，因为你就想嘛，你吃的是个粮食、嗯，然后粮食通过唾液的这个酶分解之后，它会产生糖，然后你就通过这个时间来判断你是不是一个易瘦，呃。呃，碳水的这么一个体质，大概我记得的，它好像是说十六秒以内的，算是一个易瘦体质，就是你一吃碳水就很容易胖。然后大概十六到三十秒之间，如果能感受到甜味呢，就是一个正常人。嗯、然后如果三十秒你还没尝到甜，这就,就证明碳水对于你来讲就是没有什么问题，你敞开了吃、嗯。然后我是那种嚼两下就哇，好甜。<笑>
1: 我我我是我跟教练也讨论过这个问题，包括我平时自己对那个周围的人的观察，嗯，我觉得就是首先他每个人体质不一样，跟你自己对自己的那个观察的点，我觉得有一些细节，比如说我看到有些人他的脸是会比较圆润的，比如说我们俩其实是算圆脸。然后像我家属那种，他算是那种脸比较瘦削一点的，嗯、容易呃容易起褶子的。嗯、<笑>我觉得我去根据我的观察，<笑>就是这种容易起褶子的，他相对对碳水一点都不敏感。就是你可以看你周围的人是不是这样，就是这种这种人他吃精米饭，他比我们消耗的要快很多。嗯就是你那种脸圆呢的，他好像真的就是我我教练和我健身房其他的教练也有类似的情况，就是脸特别瘦削的、嗯，他们就平时就很需要碳水。然、嗯、后、啊、像我的教练，他就是、嗯、也是小圆脸，他就是不大能吃碳水、嗯一
2: 吃，一吃就容
1: 易起来，就容易抛起来的那种。就是还有包括还有一个小的细节，就是对于有些女生，她如果是汗毛有点重的，那一类的，她我觉得她是比较容易练出肌肉形态的，可能是呃，雄性激素稍也不是过多，就稍微多一点。因为我是属对，我是属于就是汗毛特别淡，所以我就然后我又比较白，就是那种雌性激素比较多的，就。就很难练出型、嗯，然后但是像女生，她如果说寒毛稍微重一点，嗯、或者嗯比较那什么一点的，嗯、我我我我觉得她可能她对汗水也没有那么敏感，就你可以观察一下这个细节，嗯、这是我自己的一个感觉，嗯、我觉得是的，啊、嗯嗯，就反正就是你，反正这、嗯、你得知道你自己的那个天赋啊，或者说你的那个点在哪儿，对
0: 。对就是哪里胖就减
1: 哪对
0: 就是有些人就是对油脂特别的敏感，吃油大的东西容易胖。那有些人就是吃碳水，对，就是就确实得、哦、你自己自己得慢慢调整这件事情。减肥真的是，尤其上岁数之后，你大概会需要有一个月的时间来调整，找到你适合。吃什么东西来？是，
1: 就是我包括我们健身房有好几个教练同时在备赛嘛，然后你就会发现他们在讨论他们的饮食的时候，嗯、每个人的差异不一,、嗯、不一样。有些人他到现在为止还没有搞清楚自己对什么东西反应比较大，就是他可能一直不是那种特别系统的在。关心这件事情，他也没有在备赛，因为备赛你会需要在一个很短的时间内把自己的身体调到一个很极致的状态，就是你需要对自己身体非常非常了解的一个一个基础上才能达到的。你可能一次备赛你是做不到这种极致的，你是反复好几次才知道的。所以，我那个教练就是他是属于备赛经验比较丰富，他就知道说，他甚至知道他如果要补充碳水，他哪一种碳水对他最有用。然后他也，他就很忌讳碳水跟脂肪一块儿吃、嗯，就是那种油油很对油很重的那种什么糯米饭，啊，这就是对，就是我说我要吃个粽子，他就
0: 就所有的甜品其实都是这个东西，就油脂混合物，他就特别反对叫什么糖油糖油混合，他就特
1: 别反对我吃肉肉粽子，他说你吃个糖、嗯、糖的粽子可能都比肉粽子强，说、嗯、谁要吃糖粽子？对,<笑>对，反正就是我就很反对。我说我一定要吃肉的。<笑>他说你你非要一起吃、啊，然后他就他就他就觉得这是他的一个底线。但是其他有些教练就根本不 care 这个、嗯，就是他们那种要要嗯、呃、在。正式比赛的前一天或者当天，他就会他就要吃大汉堡、嗯嗯，他要那一下用这种方法让自己那个肌肉一下膨起来，就让你整个对充充碳一样。对对对
2: 对。然后我教练
1: 充碳就是他要吃那种小面包充碳，这是、这个、素吃。但是你换句话说，就是因为他对他自己的身体非常非常了解。嗯，
2: 对
1: 。我觉得
0: 。就是你得知道自己吃几碗干饭，很多
1: 人不<笑>我觉得还挺有意思的。我以前还有一个健身教练，好几年前碰到的，嗯、他就是一定要每天都要吃白米饭。他说不吃白米饭他就没劲儿。嗯,<笑>嗯，是
0: 是是是，是因为我我做减脂的时候，我教练也提醒过我，就是说一旦要减脂了，我们的运动模式就要改变，就没有办法再往强度上练了，就是。我们所有的锻炼的模式都以维持不掉肌肉为主，因为只要你开始减脂，你就没有劲儿，怎么着都不可
1: 能。对，但是我觉得他可能低估你了，他我觉得你那个吃的还是有劲儿的，<笑>真的。你再跟他聊聊这个问题，你为什么现在是有<笑>是有那个平台期？就是你其实摄入的还是不够低。
0: <笑>是，但是我真的不能再低，再、uh, 低我可能就死家了。对<笑>对对，就是悠着点
1: 儿吧
0: 。我现在我真的我反应特别明显，就我以前以为我头晕是因为工作压力大， uh, 后来发现不是，就是因为碳水摄入少。<笑>我我这次就是一开始断碳的头一个星期，我就马上就是生理有了反应，就是头晕，然后心慌，然后就是。不想上班虽然我平时也不想上班、啊、但是这个时候就意愿就更强就烦躁
2: 、嗯
1: ，对
0: ，就脾气特别大，就是动不动就跟同事吵
1: 。啊，你是这种人啊？<笑>嗯
2: ，
1: 我、oh, 我特别理解，就是反正我现在也轻易不断碳，而且我一般都让碳水摄入比较充足的情况，因为真的特别影响心情，然后直接受害者就会是我老公。
0: <笑>然后，然后我的教练就说：“既然你这样，要不要考虑力量？”
1: 哦，你千万别听他的，
0: 可以不做。千万别听他的，那个练完
1: 特别粗壮，<笑>就很难看呢。对，他说
0: 你：“你你看这样的话呢，你也不需要做有氧，然后呢。”不用忌口，想吃什么吃什么，什么热量高吃什么。Wow. 然后呢，所有的运动模式都是大重量举一下，然后歇半分钟，举一下，特别无
1: 聊。然后力量举就那三项，
0: 对。然后你练一年之后就可以去拉大车了，就跟那个电视里边那种什么力量比赛，什么推石墩子、拉大卡车，就是那种嗯，甩什么大钢链条，就说哎，你要不要考虑力量举啊？哎。哎，好痛苦，就没有办法，就是想减脂，要么就吃的少，要么就吃的精。然后好在他跟我说，说肉可以随便吃
1: 。他可能不知道、嗯、你,你吃的肉吧，他要知道，他可能不会这么说的。但是我觉得，
0: 他知道，我,我觉
1: 得你，我
0: ，你想我，我大多数还是吃的牛肉，跟牛肉。对对对
1: ，
2: 他就觉得，我觉
1: 得这个点就在于说，嗯。因为你做的是偏西餐那一种，它其实油还是比中餐那种炒啊，嗯、然后红烧的少
0: 少对要
1: 少很多。其实我觉得说，比如说红烧类的菜，呃，或者说你中餐里面经常吃的肥肠、猪、嗯、肚这些东西，真的还是热量非常高的、嗯，就是它不是一个很健康的一个东西。是就如果说你是。嗯以烤的为主，我真的觉得其实还好。嗯，就
0: 烤啊，然后什么，嗯，或者是煎呐、啊，或者是那种，其实西餐有那种炖的菜，炖点就是番茄牛肉啊，嗯、什么这种。炖点鸡腿啊，就这种就还还行
1: 。我以前做过有一阵儿，一直吃那个牛腱子当减肥、当减脂餐的肉、嗯，然后我会把它炖一下，之后放一晚上、嗯，在冰箱里面放一晚上、嗯，然后把上面的油全部撇掉。嗯撇掉嗯、对，嗯，对对对，就挺好吃的。因为牛腱子它其实不是很肥，它都靠那个筋膜来改善口感。嗯、对对
0: 对，而且蛋白质含量很高。对对对对对但是千万千万，就是如果有听众想试的话，千万别在外边买，一定要自己做。外边买有个问题就是盐，对，别
1: 买那个酱的，那个钠
0: 含量，对，那个钠含量非常高
1: 。我后来我觉得就是整体，如果你口味调淡一点，嗯、呃，你会感受到自己身体一种排水的循环的那顺畅度的话，会整个人会轻盈很多。嗯、就我如果。有时候现在在外面吃饭，如果吃咸了一口，嗯，或者是有些店味精特别多的，嗯、就是我本身不是排斥味精，嗯、但是它味精特别多，我就我就整个人会很肿，齁的慌。我就我就我就是去洗手间就很难受、嗯，就是我身体已经到这个程度，就我觉得我喝很多水我都很难去洗手间，嗯、然后这个时候我就特别难受、嗯，我就觉得我整个体液不平衡，嗯、就是。一<笑>下就会重三四斤的那种，然<笑>很夸张。嗯，但喝酒可以改善这个。但你
0: 想。<笑><笑>不要给自己的新爱好喝这种一定要喝高度酒，你知道酒精的危害是什么？要喝
1: 高度酒，因为高度酒你不会摄入特别什么酒都一样，好吧？还能够排水，什么都
0: 一样。你单日内摄入酒精含量达到超过一定数量就是一样。不是，
1: 我跟你说，真的有区别。就是我以前喝那个小甜酒，那真的，一喝就胖，就一喝人就肿，嗯、然后。
2: 对，因为是甜
1: 酒
0: 啊，甜酒当然会胖。改改
1: 喝威士忌之后，我觉得这个情况马上得到了好转，<笑>就是就是就去洗手间吃的特别勤，然后就嗯非常好，他<笑>精神也很好。嗯，你嗯，一定要找到点适合自己的。不行，啤酒就特别胀肚。嗯嗯
0: ，这样这样你还能少吃点啊
1: ？<笑>是不是
0: ？一举多得，我我觉得大家很多人其实对对酒精都有个误会，觉得喝酒是一件容易长胖的事情。但是我之前问过果壳的人，说酒精对于就是尤其酒精的热量其实挺高的、嗯，然后酒精这个热量对于减脂到底就或者对于身体的影响，然后他们当时给我解释就是说酒酒精是少有的一种，就是虽然热量很高。但是几乎不被人体吸收，就直接被代谢走了。哦
1: ，哎呀！
0: 所以其实酒精的热量你可以不计数，但酒精的问题是在于它抑制你的那个新陈代谢。就比如说你喝了酒之后，你今天的基础代谢就会降，比如说十个 percent。但我觉得它提高了、哎、
1: 呀
2: <笑>
0: <咳>。你不能说因为喝完酒脸红了，<笑>这就叫提高新陈代谢，<笑>好吧？<笑>反正
1: 喝酒特别好，我跟你说，哎呦！<笑>哎，你你你有没有试过就是一天只吃一顿饭的那种减肥方法呀
0: ？有有有有轻断食嘛、哦？我有。就是我跟你讲，我为什么疫情期间我瘦了特别多？我疫情期间大概减了十斤，就大概两三个月的样子减了十斤。我没有做任何的额外的，就是就改善或者调整。我我甚至运动量都比以前稍微减了一点。哦不能去健身房，只能在家里做、嗯。我唯一的改变就是每天只吃一顿饭，因为那个时候就生活很规律，每天大概十一二点起、嗯，然后晚上两三点睡，就每天起来之后可能下午一两点钟吃一顿饭，然后就可以管一天。嗯、然后那段时间我就瘦的特别快。就是我的教练之前也跟我讲过，就是这种所谓轻断食的方法，就是一天只吃一顿。他说很多打比赛的人比赛前都喜欢这么做，就是短时间内迅速瘦身，说是二十几个小时之内只吃一顿饭，但是你这一顿饭一定要吃就是要
1: 吃够这一整天的热量
0: 。对对对，然后让它拉长它代谢和消化的这个这个时间，然后之前。本来我想拉着拉着另外一个朋友，没一块聊这件事情，因为他的的减肥就是或者是保持体重的方式就是靠这个，嗯、就是他研究了另外一套理论，叫什么细胞自食，这件事情好像也跟轻断食相关，就是还是让身体饿着，然后他的他那个理论我知道不多，但据说。我很肤浅的了解，好像就是让你饿着，然后细胞自己吃自己，<笑>就
1: 是就有一种世界末日的感觉。
0: <笑>对，说反正这样的话，什么加速细胞的迭代，然后怎么样就能呃，反正反正对身体好，就是也是一种养养生的方法。<笑>具体我不知道，但是这个。有有是，有是是有这么一套理论在的，然后也是有相关的 paper 有理论依据的，但是这个问题就在于，如果你胃口不好，嗯，你饿时间一长是真的
1: 。我我不能忍受这个方法，就是说，它其实对我来讲，相当于是一个暴饮暴食之后胃的长期的空。哎，对对,对。就是我这种胃根本受不了这个，我就只能规律饮食，就。但是，但是对我来说，我有一个很简单的小方法，就是比如说，有些人他会纠结减肥的时候要不要吃晚饭，但是很容易到了十二点又改成宵夜了。我的建议是说，你在六点钟这个比较早的一个时间段，六点钟把晚饭该有的热量、该有的这个碳水、蛋白质，嗯、呃，什么各种营养的搭配，把这顿饭吃好它。然后你就一直到第二天早上的九十点钟，再吃个早饭或者简单垫吧一点就是这个时间，它其实有十十五个小时，呃，不，十九个小时。嗯，有十九吗？六点没那么
0: ，没有那么多，没有那么十六个吧，十五十六。对，反
1: 正它也是几乎就是大半天。了。我看我们俩的这数学会不会被邓老师鄙视？六点下午六点，下午六点到早上九点到底是几个小时啊？<笑>难道不是十五个？哦，就是十
0: 到九点呀、啊？那
2: 不就是15、啊、对对好就是
1: 十五个小时。就这十五个小时，它其实能够让你就是体重基本上是回归到你此段时间的一个很合理的一个状态。嗯嗯我觉得我个人会把它理解为一个轻轻断食、嗯，就是你会你两餐之间让胃有充足的时间把上一顿的消耗完，并且在睡眠的时候还能够多消耗一点东西。嗯、当然，一般健身教练是比较反对这种，他认为你会掉肌肉嘛，因为你中间间隔时间太长。但是我从来没有 care 过他们，就是我一般真的是饿了的时候，我可能睡前我还会垫吧点、嗯，但是因为。就我也不是很在乎你。你
0: 这种饿了是睡前不是，我是在想我，就是,是我梦寐以求的我活。重
1: 点就是我睡前睡前垫吧点，是我一些增肌的时候，<笑>我觉得我真的很饿，我多吃一点，我也我也无所谓，我体重反正就是在这儿也没关系。但是我的我如果说我扛得住那个睡前垫吧点，或者说我六六点钟那顿饭吃的特别合理。一直到睡前，我不失眠，嗯、我也不垫吧的话，我就会瘦的特别快。就我的一个经验，就会掉体重
0: 。感觉你是，我感觉你真的不适合生活在饥荒年代，就是稍微有一些生活上的动荡，你的体重就哐哐往下掉。啊、<笑>但是
1: 我，我哎，我现在有一种我在防止体重下降的感觉
0: 。我觉得也是，啊、就是你。你之所以吃什么面包甜品，完全是出于挽救一下、维持自己的生命体征。对，
1: 因
0: 为就总有人说
1: 我就是他，他们会经常有人转发我的微博，说每天吃这样，为什么还那么瘦？嗯、我就觉得说，我主要的问题还是、嗯、不是主要问题，主要方法还是早晚那两顿吃的特别干净，那两顿的干净真的就是健身级的干净，嗯、就是你就是蒸。嗯主卧不要有油，用你吸收最快的蛋白质去摄入、嗯。就对我来说，可能是鸡蛋清和鸡肉。我现在牛肉都相对用的会少一点，因为牛肉我不大消化，就它太粗纤维，我不消化，我也、嗯、我也不吸收。就我一吃牛肉吃多了，就吃到健身要求的蛋白质的量，我下巴就容易长包，就是。<笑>就我也不知道为什么，<笑>要么反正就是各种。就对我来讲比较轻松的方法是，就牛奶、酸奶、鸡蛋、鸡肉这几个东西啊，我就会真的按照健身的要求说、嗯、要求来吃。比如说吃鸡蛋清，少吃鸡蛋黄，然后那个尽量用粗粮。感觉
0: 我的饮食可能还要你的饮食
1: 就是在我听来根本不够，那、嗯、你教练肯定也以为够了。我觉得还有大大的调整空间。
0: 但是你要知道，我这种吃法是每天只吃两顿，我中午只吃一个无糖酸奶。嗯
1: ，我也听于老板说了这件事情，<笑>他说找你约饭根本约不出来。是的，那我
0: 但我还是昨天跟他去吃了米饭，哎
1: 。但是反正我觉得这个事情就是没有办法，因为可能你的身体也受不了，你再吃少了呀。嗯，
2: 是
0: 。我跟你讲，我跟你讲，后来我跟我的教练达成了一致的，就是观念，就是怎么样才能瘦下来呢？辞职，只要你不用去上班，你所有的问题就都解
1: 决了、啊。很快就能专心的，就是
0: 人也开心了，对，人也开心了，然后生活状态也好了。然后也变得健康了，你之前闹腾的所有头疼脑热全都消失
1: 了。嗯，但是我觉得，也是也我觉得还有另外一个问题，就是就是有些人他如果闲下来，他就会吃很多零食，嗯，就是你除非像你疫情的时候，你扛得住，你每天在那你不、嗯、不吃东西，我觉得那还行。嗯
2: ，我做家。是那个时候，我真
0: 的也毫无节制，什么自己做肉龙啊，<笑>自己做汉堡
1: 、啊、我我我做各种包,包、啊。家宴。为什么经常瘦？就是可能我早上垫吧一点之后，我就到下午三四点才能再吃上东西。嗯，嗯就它中间时间特别长
0: 、嗯。而且做了一天的有氧，对，就特
1: 别累。嗯<咳>。唉，为什么我们要一起试试？开对，其实我觉得道理都大家都懂
0: ，就是。呃，吃的干净，吃的清淡，少油少盐，低碳。哎呀
1: ，我的我觉得说你就算，哎
0: 、然后保持睡眠、嗯，你
1: 不要虐自己。就是你如果说一天三顿都吃的非常干净，你达不到的话，你就从一顿做起，就总有好处。的我的感觉是这样，啊、嗯。嗯，就你这。你看我中间那
0: 一顿明明就很很干净啊，但是依旧没。你
1: 晚上你外食太多了，你的主要问题就是外食太多。我觉
0: 得也是，我这我最近已经，我最近慢慢开始注意我的外食的内容了，就是从什么都吃呢变成不吃米饭啊，然后变成尽量以涮
2: 肉跟烤肉为
1: 主<笑>。我我我觉得就是因为它确实外食有时候一顿它就抵得上两到三顿的热量<笑>、嗯。<笑>嗯，你你你省的中午那一顿全部贡献给外食了，其实你的热量差没有变化。之所以
0: 中午这样，我之所以中午这样，就是想说，哦，晚上还有一顿，那我中午一定要少吃一
1: 点。对，我觉得不不不会，我我,我,、嗯、我,我还是愿意就是每一顿吃的比较舒服的。但总之，真的。
0: 但但你你这么吃我，我我肯定就不舒服，我就觉得、嗯、每顿
1: 都,都欠欠了点儿是吧？但是因为我中午做饭，我是比较满足我自己胃口的做法，就是我、嗯、对啊、嗯，我没办法
0: ，我我我没有我没有办法，尤其大部分上班的人其实很很难抉择。嗯，三餐到底吃什么？因为很多人早上宁愿多睡一会儿，因为你通勤的时间又很烦。对
1: 我，我觉得这是个问。题。后中午大多就是
0: 外卖跟楼下的食堂。晚上你要再加个班儿，比如说你往早了说七八点完事你不可能还有时间自己再做个饭
1: 。就当你没有选择，打工人是是没有什么
0: 什么<笑>对，打工人趁热点蹭。嗯。哎，就是这样，就是这样。你现在但凡能瘦一点的，都是要么你时间上相对自由一点，要么就是你饮食上相对自由一点。但大多数人都很难做到这两
2: 样独
1: 立自由、嗯。那所以我们这些方法也没有太多参考意义，是吗？但是我还是得强调，就是我觉得<咳>要以自己身体觉得舒服为主，就是有些像。生酮啊，或者像你说那个轻断食，如果你觉得很难受了、嗯，就算别人说这个方法再怎么见效，嗯、你也谨慎。因为我因为我特别现在特别受不了极端的方法
0: 。是的，是的，就是如果身体上发现了不适，就及时的断掉，因为没有什么。
1: 比命
0: 重要，健康这件事情，对对对对对,对,对，尤其像生酮这种，就其实需要严格的有一个人在旁边给你做指导和不断的调整你的食谱，自己搞生酮真的很难搞，而且经常就搞不好、嗯，而且很容易就把自己搞搞死掉、嗯。生酮还是还是挺危险
1: 的。嗯，碳碳水也不要就是太忌讳吧，我觉得真的。你你如果真的很忌讳，我觉得
2: 很多
0: 人其实主要就是改变一下饮食结构跟习惯，其实帮助就已经很大了。就比如说，你从精米精面改成杂粮和对玉米或者土豆、南瓜这种，其实就已经是一个很大的进步。因为你
1: 知道吗？我现在觉得有些人对于糖跟碳水简直就是听起来特别洪水猛兽。就我如果说嗯，嗯，这个里面有一点点糖，然后就有人说他现在在减脂，不吃这点糖行不行嗯？嗯，我就每次都觉得太过了。就现在可能整个这个风气和这个宣传，就是、嗯、就是这样子，就会把糖跟糖跟这个碳水列为所有人的敌人。嗯，但是当你是一个你是一个正常上班族，你是一个正常的社会人。嗯，你没有任何极端的需求的时候，碳水就是你的生命之源啊
2: 。是
1: ，我觉得有时候有点需求过。而且主要是
0: 大脑功能是靠糖啊、嗯，你真的把碳水断了，你整个人就呆滞
1: 。对，就真的，反正挺不好的
0: 。而且我觉得很多人其实对于糖这件事情的概念很模糊，就到底哪有糖，哪些东西有糖，糖分大概多少。难判断，很多人都通过就是吃起来甜不甜这件事情来判断，嗯，其实也也不大准，对吧、嗯？就尤其像水果这种，很多吃起来不甜的水果含糖量,量巨高
1: 。对，反正我觉得就是误区太大了。嗯
0: 、是是，如果你真的搞不懂的话，就不要那么搞，就是搞一些你比较容易可见。的东西就是把精米然后精面改成粗粮，就这一步其实对于很大人很多人来说就是一大步了。嗯、然后你再尽量避免一些高脂高油的东西，就已经很不容易了。就单纯这两点，其实对于很很多人来说就能减不少。还
1: 有有些人他说他吃了粗粮，你粗粮跟精粮不要一块儿吃，朋友，就你不要把那个玉米当家餐、啊。遇到好多
0: 人就是。<笑>买什么粗粮蛋白棒代餐粉当零吃对，然后
1: 那你说你让你吃玉米饭前还是饭后吃？<笑>不是说你替换主饭
0: ？对对对，<笑>我朋友特别逗，就买了一堆那个蛋白棒，因为看直播<笑><笑>就觉得这东西特别好，买了一堆。然后我说：“那你就怎么吃啊？”当零食吃。饭饭吃完吃完饭，然后看电视的时候吃。我说你知不知道这个东西是让你代替晚饭的？吃了这个东西，你就不能再吃晚饭了。<笑>啊
1: ，还有这种事儿？<笑>就我吃蛋白棒都是那种，比如说我有时候可能饿狠了，或者我有有一段时间我没有办法、嗯，我知道自己没有办法吃东西，我垫吧点儿，我才吃这种东西。哎<笑>。感觉还是误区太大
0: 了。那个、热量挺高的、嗯，那个东西热量真不少
1: 。误区
0: 太大了，我觉得。嗯，嗯而且你知道我我现在刷抖音嘛？刷抖音的时候就经常看到一些健身或者减肥的博主，真的是啥话都敢说。嗯、反正就半分钟，就嘎嘎就说完了以后，他就走了。真的有人信，我觉得。挺容易受伤的，嗯、尤其各种奇奇怪怪的什么减肥食谱。之前我们同事还试过哥本哈根减肥法，我说你不要搞哥本哈根了，你搞点什么乌鲁木齐都比这个强。我<笑>记
1: <吃>肉,<笑>肉，以前还有那种什么七天什么魔鬼汤，也不什么东西，反正就那种特别奇奇怪怪的东西。哎。但是我觉得有时候就是一个概念，它提出来可以稍微想一想，就提出这个概念，它是什么样的目的或者需求吧？因为你造概念，它才能够赚钱，就是我一个比较那个的说法。嗯，
2: 反
1: 正最最最健康、最保守的方法还是现在比较传统的方式，我是保守派。
0: 对，就是你最终绕是你，你就再怎么绕，最终都会绕回来。就是我们最知最最清楚的那些，但是很多人都不想面对那。那
1: 我们其实改变总结一下，就是一个是热量差，热量差这个可能是通过改变你的一些生活习惯，或者说改变一些小的饮食结构的调整、啊、可以做出来。另外一个，我觉得我们刚刚有聊到的特别重要的一点，嗯、就是你要搞清楚你对什么东西敏感是，嗯，就是你对碳水还是对脂肪还是什么东西，你可以就是做一些小的调整来尝试嘛，在食谱里面。对，嗯，其实主要就是这两块了
0: 。对，就是你要说的再简单点，就是养成良好的生活习惯就没了，就是一句话就可以概括的事儿。你想，呃。规律的睡眠，充足且规律的睡眠，然后规律的三餐，多喝水、嗯，然后吃的少油，然后少盐。哎，那不就是我吗？呃，稍微的。
1: <笑>哎呀
0: ，难怪你那么瘦呢！
1: <笑><笑>我现在就是这样。我如果我如果晚上睡不好，我就会，我就整个人就状态就特别差，就就是体重或者那个水肿的情况就很不好。嗯。嗯
0: 嗯，然后还有一件事情，我觉得也很有必要跟大家说，就是胖一点就胖一点，没有什么大不了的、嗯嗯。真的，就是减肥这件事情不是一件必须的事情，嗯、尤其在不影响健康的情况下，我有认识好多朋友特别胖，就是个小胖子，嗯、然后一去体检
1: ，然后那我觉得就挺好的，就是
0: 什么脂肪肝什么三高全都没有，特别健康。又胖又丑，<笑>那你就不要减，你就好好的就就就挺好的。对，
1: 就是保持心情好，我觉得这个是长寿秘诀
0: 。对，就是学学会喜欢自己就比什么都好。就是我们说要减肥减脂，然后身边很多人要减肥减脂，大多数的情况都是因为比如说体检出了问题，嗯、什么脂肪肝了呀。什么血脂高了呀？说哎呀不行，我最近需要调整一下。然后这个时候我们才会蹦出来说哦，你可能需要这样减、嗯。一般我们都不劝别人减
1: 肥。嗯，不劝人减肥，我觉得可能是不劝人结婚生孩子之后的另外一个新趋势。哎、嗯，对啊，我一般说就是我健身的好处，我其实都是从。我自己，比如说我那个腰不大行，或者我的这个健身给我带来一些体态和我心情上的改变，嗯、我一般是这样说。但是我觉得跟减肥其实关系不是那么大。嗯、我到现在我都不知道我体脂多少
0: 。我觉得大家的目的应该从减脂转向到养成良好的生活习惯，这个哎，这其实就是根本上养生嘛。对。减肥其实就是个附属品，就是你的生活习惯变好了，你的你的身体的条件就慢慢的就好起来了嗯，嗯
1: ，
0: 对吧？所以我们还是一个养生节目嘛，对对对,对
1: ,对，我觉得这个栏目很好嘛，我们可以再做下。下
0: 去。对，以后我们可以多多开展一些这类似的讨论，比如说枸杞要不要吃，枸杞怎么
1: 吃好吃的对对
0: ？你可以拿。嗯，对 w h i s 泡枸杞。我不
1: ，我上次喝了一个那个<笑>那个调酒，是一个白酒基底的，然后里面放了点香菇，我觉得还挺好，啊<笑>，挺好喝的。哎，我觉得非常好，就是这种主题很适合我们，我们下次再聊一聊。嗯
2: ，是的，那今天要不这、啊、行
1: ，好的，那就先这样，好，拜拜。